0: Esta é a carta mensal da Volkin Investimentos em formato de podcast. A carta de novembro de 2020 é a de número 190. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. Em novembro, o Fundo de Ações Volkin de EBV a Aconcagua teve rentabilidade de 13,21%, enquanto o Ibovespa rendeu 15,90%. No ano, o Voquim GBV Concago está com rentabilidade de 8,95% contra o Ibovespa de menos 5,84%. O fundo de ações Voquim K2 Long Bias teve rentabilidade de 15,78%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de 15,90%. No ano, o fundo Voking K2 rende 0,82% contra o Ibovespa de menos 5,84%. Já o fundo multimercado Volkin Everest teve rentabilidade de 1,76%, enquanto o CDI teve rentabilidade de 0,15%. No ano, o Volkin Everest rende 1,94%, enquanto o CDI rende 2,60%. Na primeira parte da carta, apresentaremos os comentários da Volkin sobre o mês de novembro.
1: Olá a todos que nos escutam, obrigado pela oportunidade, aqui quem fala é Frederico Von Tobel falando para a carta mensal da Volken de novembro de 2020. O consultor de investimentos Charles Ellis disse certa vez que tentar acertar os movimentos futuros, as melhores horas de entrada e saída do mercado não é algo atraente para os investidores de longo prazo, assim como na caça de cervos ou na pesca de trutas, os investidores aprenderam a importância de estar lá de forma paciente e persistente. Então, eles estão lá quando a oportunidade bate a porta. E esse mês de novembro foi um mês muito bom para o mercado de ações do mundo todo. Como nós já falamos em cartas anteriores, ninguém pode prever o que, que vai acontecer com o mercado. Muitas vezes nos perguntam, né, pedem nossa opinião sobre o que, que vai acontecer e só uma resposta para essa pergunta. Não sabemos e ninguém sabe. Ou, como respondia o John Pierpont Morgan, fundador do JP Morgan, ele respondia, o mercado oscilará. Essa é a única resposta certa que nós sabemos. Ainda hoje tem quem acredite que pode prever o mercado e antecipar os seus movimentos, mas isso é algo que não existe. É o que no mercado a gente diz que as pessoas tentam fazer timing, mas isso uh, não tem como acertar. Tem um, tem um jornalista do Wall Street Journal chamado Jason Swig, que disse certa vez... Sempre que algum analista Parece saber o que está falando Em relação à antecipação dos movimentos do mercado Lembre-se De que os porcos vão voar Antes que ele lance uma lista completa De suas previsões anteriores Ou seja, muitas vezes as pessoas fazem previsões Se acertam, se vangloriam das decisões Mas se erram Contam que os outros vão esquecer Em novembro, as bolsas americanas Bateram um novo recorde histórico após a eleição americana que elegeu Joe Biden, né, o mercado ficou eufórico porque o presidente eleito é democrata e o Senado, a maioria do Senado americano é republicana. E isso vai impedir o aumento de impostos, que era algo que o Biden defendia na campanha. E, ao mesmo tempo, eles devem chegar em um num acordo de novos estímulos monetários e fiscais para a economia americana. E a, escolha, a, e a escolha da Janet Yellen, que foi presidente do FED, para ser secretária do Tesouro do governo Biden, junto com as garantias do atual presidente do FED, o Jeremy Powell, de que os juros vão permanecer baixos por muito tempo. E ainda a notícia de que o Reino Unido vai começar na próxima semana a imunização da população contra a Covid, com vacinas da americana Pfizer e da alemã BioNTech, foram notícias suficientes para animar os mercados no mundo todo no mês de novembro. Aqui no Brasil, o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, teve a maior alta desde março de 2016. Em novembro, subiu 15,90. Lembrando que em março de 2016, quando subiu 16,97, foi aquele mês em que o juiz Sérgio Moro liberou a gravação, o grampo, né, da ligação da Dilma com o Lula e aquilo aumentou a temperatura para o impeachment da Dilma isso fez a Bolsa subir lá em março de 2016. Nesse mês de novembro o que contribuiu muito para a alta foi o fluxo de capital estrangeiro, não só pela eleição eleição do Biden que beneficia os mercados emergentes mas também houve um fluxo uh, uh, para todos os mercados emergentes do mundo né? um fluxo para o Brasil foi de 30 bilhões foi o maior da série histórica e, e também como nós estávamos negativos no ano em 50 bilhões e o real estava muito depreciado, isso aí foi o que ajudou a que 30 bilhões voltassem para a Bolsa Brasileira nesse mês de novembro. E esse forte fluxo de investimento estrangeiro beneficia primeiro as empresas de maior liquidez diária. As que são chamadas Blue Chips, empresas que podem ser compradas rapidamente pelo grande volume de ações que são negociadas diariamente. Entre elas, nós podemos citar a Valha, Petrobras, o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Ambev, JBS. E como então esse fluxo beneficia... Essas empresas, essas empresas são as que têm maior participação na formação do índice Bovespa, o Bovespa, o índice se beneficiou né, por captar esse recurso que chegou em novembro no Brasil. Isso também ajudou que o dólar né, se desvalorizasse, o real se valorizasse ao longo do mês de novembro. Nós ficamos muito felizes né, pelos nossos fundos ter acompanhado quase toda essa alta do Ibovespa, mesmo nós não tendo grandes posições nessas empresas que são grandes e bem valorizadas, na nossa opinião. Os nossos fundos Volken, Aconcago e K2 subiram 13,20% e 15,77% respectivamente. Sabemos que temos em nossas carteiras ações de empresas que não estão na moda, mas acreditamos que é justamente por elas estarem baratas que houve essa forte valorização. E elas ainda têm muito o que valorizar para chegarem no valor que julgamos ser o valor intrínseco, o valor real de cada uma delas. Teremos paciência para que o preço se ajuste ao valor. No acumulado do ano, o Ibovespa ainda cai 5,84%. Já os nossos fundos da Volkin estão no território positivo. O Aconcagua se valorizando mais 8,94% até o fim de novembro e o K2 mais 0,82%. Em dezembro, agora em janeiro, o Brasil tem uma agenda política muito importante, a eleição da presidência da Câmara dos Deputados e no Senado. Essa disputa pela presidência das casas está atrapalhando vota votações importantes como a reforma tributária, a administrativa, que nós tanto precisamos, e também o orçamento de 2021. Nós esperamos que esse assunto seja resolvido logo. Nesse ano de 2020 até o final de outubro, as contas públicas né, que foram afetadas pela pandemia já acumulam um déficit de 919 bilhões de reais, um valor equivalente a 15% do PIB. A dívida bruta do governo estará no final desse ano próximo a 6,6 trilhões de reais, perto de 95% do PIB. E o financiamento, a rolagem dessa dívida poderá ficar complicado se não se aumentar a segurança em relação à política fiscal do governo. Por isso que a lei de teto de gastos é muito importante, é uma âncora né, para o gasto público e precisa ser mantida e também por isso é que os poderes constituídos, né, o governo, o congresso precisam com urgência tratar esse assunto com muita seriedade e responsabilidade porque o mercado financeiro não perdoa quem não tem responsabilidade fiscal é uma coisa tão simples, tão básica né, mas que nós no Brasil ainda, alguns políticos teimam em, em, em ter responsabilidade fiscal nós não temos como prever o que acontecerá em dezembro Ninguém pode prever, vocês lembram que falávamos no início dessa carta, mas seguiremos trabalhando com o máximo empenho dentro do que está ao nosso alcance, que é fazer boas e profundas análises em busca das melhores escolhas para as carteiras de nossos fundos. Desejamos um ótimo mês de dezembro a todos, com muita saúde e paz. Um abraço e muito obrigado.
0: Na parte de economia, o economista da Volkin, Igor Moraes, falará sobre os efeitos do lockdown na inflação ao consumidor
2: que a inflação ao consumidor iria aumentar passados os meses mais críticos do stay at home, isso não tínhamos dúvida de fato a alta no, do ano até novembro medido pelo IPCA 15 está em 3,13% e deve encerrar 2020 em torno de 3,5% a surpresa maior nesse caso veio por conta do preço de alimentos que estão 12% maiores explicando quase que 80% de todo o movimento da inflação no ano de longe o item de inflação com maior alta ah, aqui um fato interessante: o item alimentos tem duas grandes aberturas. Alimentos no domicílio, que contempla todos os produtos que uma família pode comprar, como frutas, verduras, cereais, carnes, dentre outros, e que tiveram um aumento de custo de 15,7% no ano, e alimentos fora do domicílio, que envolve ainda restaurantes, bares e correlatos, e que teve alta de preço de 4,3%. A explicação para tanta diferença de variação nos preços entre essas aberturas reside fundamentalmente em dois fatores, taxa de câmbio e maior demanda por produtos no exterior e lockdown. No primeiro caso, a desvalorização da moeda brasileira, ocorrida até meados de outubro, juntamente com o aumento do preço em dólar de itens que o Brasil exporta, atingiram os preços industriais, que por sua vez foram repassados para o consumidor final. Nesse grupo, destacamos a alta do óleo de soja que cresceu 89% e sofreu o efeito direto do aumento do grão soja. Arroz, com mais 64%, impactado tanto pelo aumento dos preços em dólar, quanto pelas exportações do produto, que cresceram mais de 70%. A laranja, com mais 40% de alta no preço, que teve impactos tanto da mudança de hábito dos consumidores, que passaram a procurar itens da citricultura que tem vitamina C, como pelo aumento das exportações para a China e Coreia do Sul, em mais de 30% e 100%, respectivamente. Carnes, mais de 16%, explicado pelas maiores compras da China, após aquele país ter enfrentado a chamada peste suína e que reduziu a oferta do item. E açúcar cristal, com mais de 16%, influenciado pela alta nas exportações. Claro, outros produtos alimentares também tiveram alta forte no ano, mas sem muita relação com o movimento apontado acima, e muito mais a ver com os efeitos climáticos. Por outro lado, o segundo fator propiciado pela proibição da abertura de diversos estabelecimentos comerciais, gerou uma enorme distorção na economia. Além da impossibilidade de se alimentar em restaurantes, e sendo obrigada a produzir e consumir alimentos em casa, a população se deparou com um elemento ainda mais grave, a restrição de lugares para fazer essas compras. Somente o fechamento da oferta de alimentos fora do domicílio, como em restaurantes, já teria o poder de elevar o preço dos alimentos. Mas veja que, na sua ignorância econômica com as medidas de lockdown, os governos criaram oligopólios e até monopólios locais para vendas de produtos. E o resultado não poderia ser diferente de uma alta no preço de muitos itens da cesta de alimentos, que, por sua vez, deve resultar em piora nos indicadores de desigualdade social no país. A explicação para esse efeito está no fato que a inflação prejudica mais proporcionalmente as famílias de renda baixa que o extrato de renda superior. E quando abrimos a composição da cesta de bens, o resultado final pode até ser pior. Veja o exemplo de alguns itens como o arroz, que chega a representar 7% dos gastos de uma família que tem renda menor que R$ 1.000 ao mês, contra apenas 0,9% dos gastos de uma família com renda superior a R$ 10.000 por mês. Podemos fazer a mesma comparação para os outros itens básicos que tiveram forte alta no ano. Feijão, 3,9% de peso contra 0,6%. Carnes, 18% contra 9%. E óleo de soja, 2,1% contra 0,3%. Vale lembrar que são cerca de 36 milhões de pessoas que vivem em famílias com renda abaixo de R$ reais por mês, contra apenas 7 milhões com renda acima de R$ mil. Como esse perfil de gasto também se mantém para outros estrados de rendas menores, podemos afirmar que o universo atingido chegue facilmente a 122 milhões de pessoas. É claro que esses impactos não vão ser percebidos de imediato pelos governos e também pelas famílias. O processo de perda de renda real é lento, mas tem o poder de afetar o mercado de consumo em um horizonte de 1 um a 2 anos. Não se trata aqui de colocar a avaliação econômica contra o discurso de preservação de vidas. Mas o fato é que as medidas de lockdown, tal como estão sendo feitas, vão gerar piora na qualidade de vida dos brasileiros.
0: Novembro foi um mês marcado pelo forte fluxo de investidores estrangeiros para a bolsa brasileira e o anúncio da eficácia de diversas vacinas no mundo. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Booking in GBVA Concagua e como se posicionaram nesse cenário. <música>
3: Em novembro, o Volking GBV Aconcagua fechou com um resultado de 13,20%, enquanto o Ibovespa fechou com 15,90% de alta. Em novembro, o Ibovespa fechou com o maior retorno mensal desde março de 2016, puxado principalmente pelo forte fluxo de estrangeiros para a Bolsa brasileira e pelos anúncios dos resultados de eficácia de diversas vacinas. No início do mês, tivemos o resultado da eleição americana, que o mercado encarou de forma positiva após a vitória de Biden sobre Trump, com uma margem suficiente para deixar o risco de judicialização baixo. Com a interpretação de que o candidato democrata fará um governo mais aberto ao resto do mundo e com estímulos adicionais à economia, o dólar tende a se enfraquecer, o que foi muito importante para a migração de recursos para os mercados emergentes, como o Brasil. O anúncio de nosso BC de que proveria liquidez para mitigar as consequências do chamado Overhead, que é o um aumento da proteção cambial por parte dos bancos, que tem uma nova legislação entrando em vigor na virada do ano, também beneficiou o Real. Os anúncios dos resultados de eficácia das vacinas da Pfizer acima de 90%, Moderna de 94% e Oxford acima de 70% e a possibilidade de obterem registros em diversos países ainda neste ano também animou os mercados e fez as ações dos setores relacionados à retomada econômica dispararem aqui no Brasil, como os setores de shopping centers e aviação. Os riscos fiscais sobre os quais alertamos nos últimos meses ainda existem, ainda mais pelo fato de que uma segunda onda de casos do coronavírus no Brasil está se tornando uma realidade, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos e Europa. O próprio ministro Paulo Guedes chegou a dizer que poderia estender o auxílio emergencial caso essa segunda onda se confirmasse, porém desmentiu poucos dias depois. Hoje acreditamos ser baixa a possibilidade de se votar uma mudança no teto de gastos ou uma prorrogação do estado de calamidade que permitiria a extensão desse auxílio, ainda mais com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sendo tão vocal quanto a necessidade de manutenção desses mecanismos de disciplina fiscal. Nesse contexto, aumentamos nos últimos meses uma posição no setor bancário que consideramos uma das mais descontadas, o Banrisul. Atualmente, 46,6% do total da carteira do banco é de crédito consignado, que juntamente com o crédito imobiliário, 11,4% do total, confere ao banco uma carteira conservadora. Atuante somente no Rio Grande do Sul, detém 40% do mercado de depósitos a prazo, tamanha penetração nesse estado. Esta é... Também, uma das razões pelas quais o custo de funding de depósitos a prazo é baixo, sendo 88,5% da Selic no último trimestre. Ao mesmo tempo em que é importante para o relacionamento com o público, as agências carregam custos altos e tendem a diminuir de tamanho e fechar cada vez mais. Recentemente, o banco realizou um plano de demissão voluntária, ao qual aderiram 903 funcionários, 9% do quadro com economia anual estimada de 160 milhões de reais, equivalente a 13% do lucro líquido de 2019. A retomada econômica e o aumento das taxas de juros, já precificados na curva de juros, tendem a beneficiar a margem financeira do banco, tanto na parte de tesouraria e crédito, quanto ao dificultar a concorrência de players que captam a custos mais altos. A recente saída de um grande acionista abriu uma oportunidade de compra que acreditamos terá simetria positiva, mesmo com o cenário estressado de receitas de prestação de serviços, devido à concorrência das fintechs, e menores spreads e margens. Nos próximos meses, será muito importante monitorar os planos de vacinação no Brasil e no mundo. Devemos ter mais informações sobre a quantidade de vacinas que será comprada por cada nação, quando serão entregues e em que prazo deveremos ter uma imunização importante que permita o maior conforto para a retomada de todas as atividades. Também será importante acompanharmos a decisão do STF sobre a possibilidade de um terceiro mandato para a presidência da Câmara e do Senado, e as consequências que isso trará na briga pelo poder nas duas casas e o consequente impacto no andamento das reformas no Brasil. Outro aspecto importante será a discussão sobre novos estímulos fiscais nos Estados Unidos que podem ter impacto importante sobre os juros e as bolsas globais.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Woking K2 Long Bias.
3: O pão-de-açúcar obteve as autorizações prévias necessárias de seus credores com a finalidade de avançar com a potencial segregação do seu negócio de cash and carry, o açaí. O grupo também informou que o processo judicial no qual estava discutindo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS foi deferido e a companhia teve reconhecido o direito de reaver aproximadamente R$ 1,2 bilhão, de reais, que será ainda objeto de auditoria por parte da Receita estimando monetizar os créditos em cinco anos. O Banrisul informou que os impactos do PDV ocorrido recentemente, que serão contabilizados no quarto trimestre desse ano, são da ordem de R$ 180 milhões, de reais, aproximadamente 100 milhões líquido de impostos. E a economia anual estimada está em R$ 160 milhões de reais a partir de 2021. Esse valor representa aproximadamente 13% do lucro líquido ajustado do ano de 2019 e 19% do lucro líquido dos últimos 12 meses. A SLC divulgou suas estimativas para o ano safra de 2021, com aumento da área plantada de 5,2%, crescimento relacionado principalmente pela área de milho, que subiu de 82 para 109 hectares, e queda da área de algodão segunda safra, decorrente do atraso de chuvas no centro-oeste e consequente redução da janela de plantio dessa cultura. Os custos per hectare apresentaram um aumento médio de 9,1%, decorrente basicamente da desvalorização cambial, visto que aproximadamente 64% dos custos são dolarizados. A companhia também assinou um memorando de entendimento não vinculante com a Terra Santa Agro, estabelecendo premissas, termos e condições para uma transação em que a SLC assumiria as operações agrícolas da Terra Santa, por meio da incorporação de ações e a Terra Santa, através da nova sociedade a ser formada, arrendaria as propriedades rurais para a SLC. O valor da firma total atribuído à operação agrícola é equivalente a 550 milhões de reais e a relação de troca de incorporação de ações deverá considerar um valor líquido de 65 milhões. A Tecnisa informou o Guidance de lançamentos estimados para o biênio 2021. Os lançamentos previstos estão na faixa de 1,2 a 1,5 bilhão em VGV, valor geral de vendas, parte Tecnisa. Em 2019, o VGV de lançamento da companhia foi de R$ 68 milhões, de reais, que passou por um processo de follow-on com foco em reestruturação de sua estrutura de capital. A Cera Educacional exerceu seu direito de receber 180 milhões em dinheiro relativos ao pagamento rescisório do Go Shop pela Laureate. Em detrimento a receber, via da ação em pagamento, o direito à propriedade futura de 100% das cotas das sociedades mantenedoras Faculdade de Paraíba e Centro Universitário Guararapes. No entanto, a companhia pode exercer sua opção de compra sobre as cotas das referidas sociedades pelo mesmo valor de R$ 180 milhões, de reais, com prazo de exercício de 60 dias contados de 29 de outubro, prorrogáveis por mais 15 dias. Adicionalmente, a ser permanece ainda detentora de opções de compra sobre as sociedades Unihitter, Fadergs e Centro Universitário Hermínio da Silveira. A Klabin aprovou a incorporação pela companhia da Sojamar Sociedade Geral de Marcas, e como resultado passará a ser proprietária da marca Klabin e de outras seis marcas titulares da Sojamar, com consequente extinção do contrato de licenciamento e pagamento de royalties relativos às marcas. Esse é um processo que se arrastou durante alguns anos, com um conflito entre a família controladora e os acionistas minoritários, e finalmente teve sua conclusão endereçada. Além disso, a companhia foi selecionada para compor a carteira Dow Jones Stability Index, passando a integrar o índice em duas categorias, Emerging Markets e Global. Este é um selo ESG importante para a companhia, sendo a única empresa industrial brasileira a integrar a categoria Global.
0: Na última parte de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: Novembro foi marcado por uma forte busca por ativos de risco de forma global, gerando também um fluxo relevante de recursos para países emergentes, beneficiando diretamente o Brasil. Dos dois principais fatores de riscos que eram esperados para o mês, o primeiro, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, acabou se dissipando rapidamente após a vitória, com certa margem, do candidato democrata Joe Biden, ainda que contestada pelo presidente Donald Trump, porém, com o um partido republicano mantendo a maioria no Senado. Já mais próximo do final do mês, foram dados os primeiros sinais referentes à transição, inclusive com a indicação de nomes para alguns cargos de primeiro escalão que foram bem recebidos pelo mercado. O segundo fator de risco é a elevação no número de casos de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, Coincidindo também com a chegada do inverno, continua a preocupar, no entanto, a taxa de mortalidade segue abaixo da primeira onda e a grande notícia do mês foi a divulgação dos resultados de testes de vacinas que apresentaram bastante eficácia e antecipar a expectativa de um plano de vacinação da população. Essas questões acabaram proporcionando uma nova onda de otimismo no mercado, ainda influenciado por taxas de juros ainda extremamente baixas e elevada a liquidez, que foi injetada através de estímulos monetários e fiscais, levando alguns índices estacionários às máximas históricas. No Brasil, permanecem as preocupações com a inflação corrente, aliado com a expectativa de que, quando o Banco Central terá que iniciar um ciclo de alta nos juros, e com um frágil quadro fiscal, ainda assim um claro planejamento de como isso será endereçado pelo governo, influenciado também por um mês dominado pelo cenário eleitoral municipal. Apesar disso, o fluxo de investimento estrangeiro prevaleceu, registrando um dos maiores ingressos de recursos mensais da história e a bolsa encerrou com forte alto, o Ibovespa com mais 15,90% no mês, assim como a desvalorização do dólar frente ao real, de 7,63%, ambos com o melhor desempenho mensal do ano. As taxas de juros reais tiveram mais um mês de fechamento, levando a alta de 2% no IMAB. Impulsionado principalmente pelas alocações de renda variável, o Everest encerrou o mês com forte recuperação, alta de 1,76% ante a alta de 0,15% do CDI acumulando a alta de 1,94% no ano, contra 2,59% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula alta de 4,39%, equivalente a 147,2% do CDI. Destaques positivos para os fundos de maior exposição direcional em ações, como o Pandora Long Bias, GBV Aconcagua e Apex Infinity 8. Os fundos de pior desempenho foram estratégias diversas, sendo eles o multimercado macro SPX Limits, o sistemático Kadima High Vol e o fundo com posições relativas em ações as Equest Total Return. A única alteração na carteira durante o mês foi o incremento da posição direcional em juros reais, através da NTNB 2035, que, apresentaram, que apresentam taxas de retorno bastante atrativas e estão sendo compradas de forma bastante gradual. Em dezembro, as atenções deverão retomar para o cenário político interno, com as discussões acerca da extensão dos benefícios sociais assim como a retomada da pauta de reformas para tentar endereçar o problema fiscal. De maneira geral, estamos vendo boa parte dos gestores com um viés otimista para o final do ano, dado que, a despeito de alguns riscos relevantes que permanecem no radar, principalmente internos, o ambiente externo tem indicado uma janela bastante favorável para ativos de risco.
0: Encerramos aqui o podcast de novembro. Obrigado pela confiança e até o próximo mês.